0: Sláva
1: Ježišu Kristu. Sláva 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 Ježišu Kristu. Je najmladším zvono lejarom na Slovensku a ulial aj zvon do pravoslavného chrámu v Snine, čiže... Keďže zvony patria neoddeliteľne k životu našej cirkvi, pozvali sme aj vás na tento rozhovor, aby sme sa dozvedeli niečo viac nielen o tom zvone, ktorý je dnes v chráme Svätého Rastislava v Stine, ale aj celkovo o výrobe a význame zvonov v našich chrámoch a inde. Ak dovolíte, pán chcel by som sa opýtať takú prvú otázku, ktorú dávam všetkým, aby ste nám povedali, že odkiaľ pochádzate a kde momentálne žijete a posúvite.
2: Tak, ďakujem prvom
3: rade za pozvanie. A tak ja žijem v obci chodča v okrese Stropkov. Vykoná žijem od svojho detstva v podstate. A narodil som sa vo Svidníku. Tak ako asi každý u nás, u okolí. Ale tak vyrastá v dedine
0: Aké máte spomienky na vaše detstvo? Akým spôsobom formovali možno váš vťah z a možno ak to prepojíme už k vašej láske, k zvonom a k zvonojarstvu, akým spôsobom vlastne sa to tak vyvíjalo?
3: Tak vždy už ako malý chlapec, keď som chodil do chrámu, tak ma to veľmi lákalo navštevovať tie tajomné priestorí postolných veží, kde vlastne častokrát niekto aj 10-20 rokov nevstúpil, je, tam také, je to také miesto, kde to dýcha, to v históriou. Takže vlastne vďaka tomu, že som chodil do tých chrámok, tak som mal možnosť sa zoznamný so s tými zvonmi počuť ich a to vlastne evokovalo, no mne ten taký záujem o tie zvony celkovo a vlastne taký ten prvý, Impuls, kedy vlastne vznikla u mne tá myšlienka, že ma zaujímajú tie zvony, tak nastal na monastýru Kulková hvorka, kde vlastne som mal možnosť ručne potiahnuť to toho zvona, ktorý tam je, aj keď som ten zvon v podstate nevidel, len som ho počul a vlastne ručne som s ním zvonil, no a to vo mne evokovalo to väčší taký záujem, to bol asi keď som mal 4 roky, že som vlastne chcel objaviť to, čo vlastne tam to zvonilo, čo to vlastne bolo, ako to vyzeralo. No, len keďže som bol taký malý chlapec, tak ma často nechceli púšťať do tých veží, lebo predsa tie že sú dosť v dosť stave, vo väčšine prípadoch, aby som náhodou nespadol a niečo sa mi tam nestalo, tak to zase len posilnilo môj záujem už vlastne samotné samotnej tých zvonov, že keď vlastne nemôžem tie zvony, čo som v kostole vidieť, tak si vyrobím vlastné.
1: A kedy sa vám podarilo uliet prvý zvon?
3: No to bol rok, 2015, kedy som mal 15 rokov, uh-huh. takže vtedy sa vlastne podarilo odlieť môj taký prvý, to bol ešte mosázný zvon. Začínal som s mosázov, pretože to mosázný je podstatne vlátnejšia vtedy, jak 15 ročný chlapec, teda aj skôr som začínal vlastne prvého experimenty tým, že vlastne jak vyrobiť tú formu hlinienú, aby som vlastne prišiel na tú zmes z tej hliny, aby tá hlina nepraskala a znašala nejaké tie teplotné šoky hlúkovú, tak to vlastne už ťažko to nejak učiť rok, keď to začalo, ale vlastne z celého detstva som mal vzťah k tomu, že som sa tak hrával s tou hlinou a s tými vecami, že vlastne to mám, tak som to prepojil. No a vlastne vtedy v roku 2015 som vôjdelal ten svoj prvý mosazný. Potom asi dva, dva roky som sa trápil s tou mosázovou, lebo vlastne tá mosaznení vodný materiál na výrobu zvonov, pretože ona obsahuje vlastne z datina medí a linku, pričom vlastne v prídate nejakých tisíc, to 50 stupňov, keď je tá meď dostatočne riedka, tak už je presiahnutý bod vár toho zinku, ktorý je v tej zletine a tam spôsobuje bubliny a chází v odliadku, ale to som ešte vtedy ako samouk nevedel, keďže som všetko musel prísť vlastne pokus omyl. To bola moja taká výskumná metóda toho všetkého. No, ale tak ako odpoveď na otázku, to by sme mohli tak zosumarizovať na tú bukovú Worku, kde vlastne ma to tak, Uh-huh.
1: A odkiaľ ste mali také prvé informácie o tom, že ako sa zvony odlievajú? Niekto vás to naučil, mali ste niekoho v rodine alebo ste mali na to nejakú knižku? Alebo... Ako?
3: No tak ono to remeslo zvonojarskej je vo všeobecnosti také, že ono sa dedí od na syna a všetky tie také nuansy výroby, ktoré sú kľúčové k tomu, aby bolo možné niečo také realizovať napríklad na zahráde rodinného domu, je v aj ja. Uh-huh tak tie neprezradí nikto, lebo to sú veľmi cenné informácie, ktoré sa deňa v podstate zo ale samozrejme nejaký ten taký základný opis, všeobecná charakteristika, čo vlastne je potrebné na to, aby sa vyrobil zvon, je dostupná na internete a na internetových zdrojoch, že nikde není napísané, ako je potrebné vyrobiť, ako vyrobiť to, čo potrebujem na výrobu tých zvonov.
0: Vlastne mm-hmm. viem, čo.
3: Mm-hmm viem, čo chcem, viem, čo potrebujem, ale neviem, ako to vyrobiť. A Vlastne to bolo ten know že vlastne treba vedieť nielen to, že čo chcem, lebo viem, že potrebujem formu, ktorá pozostáva tých z týchto dielov a taká, aká ak by mala byť, ale vlastne prísť na to, ako to spravne by to bolo také, ako to má byť a to je vlastne to, čo na internete není.
0: Uhum. Je veľmi zaujímavé, že vlastne v 4 rokoch ste pocetili taký ten prvý impuls že chceli by ste sa možno to venovať a že on to vydrhal vlastne ce- ce- cez celé to detstvo museli ste asi mať niekoho kto vás podporoval, kto vás vodil do tých veží, možno niekoho v rodine niekoho sused suseda alebo niekoho v dedine
3: Ono vlastne ten vek 4 roky to nie je ako vyslovene ten vek kedy ja už som nejak racionálne uvažoval o tom že chcem vyrábať zvony ale to bol Vtedy vás
0: zaujali vyslovene. možno, hej
3: to bolo taký detský zami, nejaké decko vidí, trebujú nejaké auto, akceho, a chce ho z hračkárstva, tak ja som na ten, ten mechanizmus bol uplatnený pri tých zvonoch v mojom prípade. No a samozrejme, no, tak ono, nebolo to ľahké začať robiť zvony doma prakticky z ničoho, pretože nie, tak ako každá bežná domácnosť nedisponuje nejakým špeciálnym náradím na výrobku kostolných zvonov, tak ani tu to nebolo, preto som sa aj v podstate uchylil k tej tradičnej stredovekej technológii výroby zvonok, ktoré v podstate on doslova vyrába z prírodných materiálov viac menej, že tam nie je potrebné nejakú, nejakú vyslovene komplikovanú chemiu, ktorá by musela byť kupovaná. Takže takže to šlo v domácich podmienkach, on treba priznať to ako. Uh-huh. A samozrejme, že ma podporovali rodičia, že vlastne umožnili sa tomu venovať tak po priškole rámci voľného času, lebo predsa je to aj nebezpečné, keď som bol malý a predsa s tým som dosiahol tam teplotu to tichy tak sa bálím, že sa popálím, ale... A máte nejak nejakú, nejakú svoju
0: takú dielňu
3: vlastnú? O, tak zatiaľ nemám nejakú takú krytú k dielňu, ktorá by bola vlastne vyhovujúca na výrobu kostolných zvonov, mám len taký ako prístrešok, ktorý som, ktorý vlastne ostal po dedovi, ktorý vyrábal pomníky, tak ostala tam taká ako nejaký prístrešok, kde, kde teda samotnú tú formu viem vyrobiť pod prístreškom, že mi na ňu doslova neprší, ale ako návode som chcel odlieť, tak už to nemôžem robiť pod tým dreveným pristrežkom, lebo by <lacht> takže už teda pod holým nebom, kde už vlastne som vystavený poveternostným podmienkám, ako som na nádi v podstate zavisli, že keď prší, tak nemôžem odlievať a nemôžem odlievať ani niekoľko dní po tom, čo som pršal, pretože všetko je rozmločené, všetká zem je pritom, že tie zvony formy sa zahrabávajú do zeme kvôli tomu, aby pomaly kladdu a zároveň, aby tá hlina spevnila tú formu, tak sú tam s tým spojené také rizika, ktoré tým, že nemám halu, sú vlastne, tak nemusím to trpieť teraz.
0: A koľko trvá výroba jedného zvonu?
3: No tak ono je to veľmi závislé od tej veľkosti zvonu, ono väčšinou sa tak veľkosť zvonu, aj zhruba určuje od tej váhy aj vlastne ako koľko zvon váži, hej, tak taký je veľký. Ale vlastne to je jednočité, v v hej, že koľko má spodný priemer, zhruba alebo hmotnosť, no tak povedzme, že nejaký dvojikilový zvon, čo má možno priemer 14 cm, taký najmenší, aký vyrábam, no tak ten zhruba, keď som si tak meral čas, ktorý je potrebný na tú výrobu, práce, tak je to zhruba 100 hodín prácena na takom malom zvone. Tým, že to je iba prá- čas mojej práce, je, ako ten proces schnutia a všetkých tých úkonov, ktoré ja vlastne tam manuálne nerobím, len svoj čas, tak sa zhruba tak 2 týždne, zhruba taký 2 kýlový zvon. No a zase tie väčšie zvony, potom viac samozrejme, možno mesiac, mesi- dva mesiace, len všetko závisí zase od toho počasie, keď je vlhko, vyvyšená vlhko vzduch a tá hlina proste nechne, sa nedá pohodnúť, vlastne musím čakať, kým to vyschne v určitých fázach samozrejme už si môže pomôcť ohňom, že tam vlastne tou formou podkúrim, alebo, alebo ju ale sú tam fázy, kde je vlastne ten vosk, kde už vlastne je ten voskový model nasobený nejakými ornamentami a tam už nemôžem to nejak nahrievať, lebo by som ten vosk roztopil skôr, ako je potrebné, už by to poškodilo formu. Uh-huh.
1: Spomínali ste, že mosaz nie je vhodná na odlievanie zvonov. Nechcem, aby ste prezadili celé nohá, len aspoň naznačte nám, z čoho je vlastne ideálne odlievať zvony a vyrábať aj tú hlinu na tie formy.
3: Áno, tak mosaz, on bežne sa vyskytujú mosazne zvončeky na hospodárske zvieratá, ktoré sa odlievajú správidlo do pieskových form. Uh-huh. To vlastne, do piesku sa odlievajú odliatky, ktoré sú pomerne veľmi rýchlo prebeho jedného dňa je zvon zaformovaný, vyrobený odležený, odčistený a je to taká kvôr v na technológia odlievania, ale tým, že ja som si vlastne vybral tú tradičnú sredzovú technológiu, tak tam sa zvony odlievajú z cínového bronzu, kde vlastne tá, tie vlastnosti toho kovu, tie metalurgické vlastnosti sú pre dvuk najoptimálnejšie pom- v pomere, keď je ten meď a cín v pomere 78 22. 7,8 medie a 22 cínu, vtedy je ten bronz dostatočne krehký, ale aj dostatočne na že nie je taký krehký, aby zase praskol, ale je dostatočne krehký na to, aby zvoriť. Napríklad, keby sme tam dali nejaký 10 cínu, tak zase by to spôsobilo to, že ten koľb bol v podstate mekší, on by nemal taký ostrý vyznel, ale by zňal skôr tak tupo, tak matne a táto zlietená sa skôr možno využíva na odlievanie kanónov diel, alebo sôh, alebo je trošku vlastnejší ten brunský, že tam je menej toho cínu, ktorý, je, ktorý vlastne určuje cenu toho bronzu.
1: Uh-huh. A tie materiály a... kupujete, alebo ako? A v akej forme? V nejakých granulách, alebo v čom sa to predáva?
3: Uh-huh. Tak keď mám nejakú zákazku na nejaké väčšie kiláky, tak samozrejme už kúpim z lievárni, namiešanú presne v pomere, ak si vlastne zadám pomer. Uh-huh. Také ingoty 10-kilové tehly, hličky mi privezú a keď mám medené kable, tak si viem kúpiť iba ten čistý cín, ale zase nemôže to byť ten cín olovom, ale bez olova čistý cín, to musí vidieť, no. Mm-hmm. Minulosti sa do davali dávali ako vláto, striebro, je to aj dokázané, že tam boli, ale vo väčšine prípadov to bol len taký dobový, nie podvod, ale taký zvyk, že vlastne tie PC, ktoré mali, tak to neboli také PC, ktoré vlastne používajú dnes v Tej glíkové ale to boli také starodávne plamencové pece, kde sa vlastne ten bronz roztopil, neúhrim poxom, ale vysokohoriavým drevom, nejakými hličitanými tam kurili. tam a vlastne oni neotvorili tie dvierka, kde je rozstavený kov, ale otvorili tie dvierka, kde iba pohrajeva vlastne názali tam zlato a zvonár si potom zobral to zlato v podstate z Popova. Takže to tak väčšinou robili títo zvonáry v minulosti, niekedy 18. storočí možno skôr, už neviem, tieto presne historické veci, ale. Samozrejme je dokázané, že zlato takisto sa dáva do bronzu, lebo má podobnú teplotu topenia. Ale aby to nejaký slovene zlepšovalo akustické vlastnosti, tak to sa nedá o tom povedať. Nie, nie je to dokázané. Po nápak.
0: Uh-huh. A spravádzajú výrobu zvonu aj nejaké možno fyzikálne matematické výpočty?
3: Tak vlastne hneď potom, ako keď ma treba zasloviť nejaký zákazník, keď je to nejaká cirkálna zákazka, že zvon do kostola, kde už sa nejaké zvony nachádzajú, tak hneď potom ako vlastne, keď prídem do tej väže, nameram to ladenie tých zvonov už jestvujúcich v chráme, tak potom vlastne prechádza fáza, kedy ja vypracovám technický nákres toho budúceho zvonu, respektíve vypočet toho zvonového rebra alebo profilu nejaké povedané. No a vlastne tam sa uplatňujú tie také matematicko-fyzikálne výpočty, na základe ktorých ja ten profil tohto zvuna, ktorý potrebujem, proporcionálne zväčším do takej veľkosti, ktorá odpoveda danému požadovanému tónu. Maličký zvon má určitú frekvenciu, určité ladenie, určitý tón No a za pomoci tých vzorcov ja ho viem tak, ako keby zväčšiť, že vlastne odpoveda ladeniu. teda požadovanej frekvencii, ktorú potrebujem na dosiahnutie požadovaného tónu. Aký na zvonu, je najobľúbenejší
1: tón? váš alebo zákazníkov?
3: Mne vo všeobecnosti sa páči F-ko. Uh-huh. F-ko je taký mneľahodný úpln. Ale to je veľmi individuálne, lebo všade tie zvony sú nejaké iné v kostoloch, že treba stále nejaký iný tón doľadiť, aby sme doplnili nejaký akord.
1: Uh-huh.
3: A zároveň potom je tam vlastne aj to, že väčšinou niekto povie, že teraz 100 kg zvon. Na no 100 kg zvon prípada určitej 100-kilu, má 100-kilu. Ten zvon má určitý priemer spodný a zase zároveň ten zvon k tým 100 kg má určitý tón. A ak by sme chceli, aby 100 km zvon mal iný tón, akomu náleží povedať tabulky, tak musíme zase povedať iný profil, iné rebro, iný tvar zvona. Mm-hmm.
1: A to, 100 kilový ten... zvon má aký priemer spodný?
3: 100 kilový zhruba... 110, 110 kilový zvon by mal hmotnosť zhruba... Takže keď sa pozrel do zabudky, lebo to slávim, ani neviem. <laughs>
0: <laughs> A aby sme mali zhruba predstavu, že taký 100-kilový zvon, že aký je veľký. Mm-hmm. Hm?
2: Tak...
3: nejakých 56 cm zhruba, mm-hmm. možno plus minus 55, 56, okolo pol metra asi
1: taký. Celkom veľký.
3: Vieme tomu, že nejaký zvon ako v tom rebre, lebo každý, každý profil zvoná, každý tvár poľa to ako má hrúbku tak v od svojho priemeru má inú hmotnosť. My napríklad ponúkame tri profily ďaký ťažký, ktorý ako ja som každému profilu dal také mena na základe kategorizácii, že ktorý profil v od svojho tváru sa najviac vyskytuje v rámci geografického výskytu. Vôsledajte, ešte teraz mám ruský profil, no ale to je tvár zvona, ktorý je charakteristicky pre nejaké ruské chrámy, pravoslávané, kde sú, kde sú tie zvony v takom tvare profilovom, potom nejaké nemecky, ktorý je vlastne v celej v Európe, u nás na Slovensku. No a potom mám ešte volánsky, ktoré zase charakteristicky svojim tvárom v tých chrámoch kostoloch na západe.
1: A na východnom Slovensku sa vyskytuje aký profil najčastejšie?
3: Najčastejšie ten nemecký, ono to je tak, ja som tomu dal názov taký nemecký, uh-huh, uh-huh. v vlastne to je, je to taký nejaký profil, ktorý má určité zvukové charakteristiky, na ktoré sme tu nás zvyknutí. Uh-huh. Má nejaké tie malú terciú, a to zvukové spektrum toho profilu je vyskladané tak, že ako je, ako je, hej. že je to vlastne, toto je to, ktoré sa tu vyskytuje a to má väčšinou tu vlastne prímu malú terciu quintu, a potom sled chromatických tonov. Uh-huh.
1: Ako to je, dlho trvá, kým sa rozstaví ten bronz na výrobu zvonu?
3: Tak zase to závisí od objemu tohto, Odkoľko koľko kil tavím, he. Keď zaviem 5 kg napríklad, tak mi to trvá, keď mám studenu pec, tak možno tak hodinku, kým uh-huh. sa roztopí. No a keď tavím napríklad 300 kil, tak by to trvalo možno pol dňa.
0: Uh-huh. O čoho Zároveň... závisí, že ako bude vlastne tón teda zvon znieť? Možno od jeho hrúbky alebo priemeru hĺbky?
3: Toto je veľmi komplikovaná otázka, lebo toto, na túto otázku sa môžeme pozerať z viacerých aspektov, pretože je, je tam viacero aspektov, napríklad aspekt metalurgický. To znamená, že z takého materiálu je ten zvon vyrobený. Keď je vyrobený z toho tvrdého bronzu, to znamená, že je tam väčší obsah cínu, tak ten zvuk bude ostrejší, bude hlučnejší, ale naopak nevýhoda toho je tá, že ten zvon v konečnom dôsledku je krehkejší a môže skôr prasknúť. Naopak keď máme menej cínu, viac medí menej cínu, tak vtedy je ten zvon, nemá taký výzňov, nemá také, nemá také decibile, nemá taký ostrý zvon, skôr taký matný, tupý hlas a zase ten zvon vydrží veľmi dlho, pretože je meký ani nie tvrdý, tak nie je taký nachyľný k to je jeden aspekt. Máme druhý aspekt, to je ten vlastne, ktorý som už naznačil skôr, že vypočet toho tónu, to je vlastne, bavíme sa o presnosti tónu, tento aspekt je vlastne v tom, takto tak to poviem to. Máme napríklad vedro, vedra a ja keď to vedro odliem z bronzu, tak ja aj v tomto vedre viem odliať vedro, ktoré bude zvoniť v danom tóne, ktorý chceme a stále to bude tvar vedra, stále to bude vedro. Ale aj tak bude znieť, bude to vedrový zvuk, ale ten vedrový zvuk bude teraz C, F, V, K alebo akomkoľvek požadovanom tóne. To je tento aspekt ladenia a potom máme aspekt toho zvukového spektra, ktorý vlastne spočíva v tej krivke toho zvona, v tom priereze, v tom rebre, ktoré, ako som povedal, že buď nemecké, holandský alebo rôzny tvár to môže byť. No a v tom spočíva to zvukové, kde je vlastne to ukryté to know-how, to tam z toho zvuku, to znamená, že tu môžem povedať, že tento zvon znie jak vedro alebo a tento znie ľahodne uchu. To je práve sklúčové, to je vlastne skryté v tej krivke toho zvonu v tom tváre. to je ten ďalší z aspektov, pretože keď má niekto zlý profil, zlú zl- zl- krivku toho zvona, ktorú používa v ktorom vlastne vypočítavate tie presné tóny, tak tie zvony si zládia, sú znejú presne ako údobne, ale ich farba zvuku nie je taká lahodná, znie ju tak vyle. Treba to všetko vyvážiť presne, aby vlastne i ten kov bol správny, aby ten zvon znel samotný materiál, zároveň, aby ten profil toho zvona bol taký, aby to zvukové spektrum tých tónov, ktoré to rebro obsahuje, bolo vhodné alebo správne a zároveň, aby bolo presne naladený, aby keď ten zvon má mať C, tak niekto je presne C, niekto nie je reverse, plus parcentové, alebo aby to ladilo, ako to má byť. Uh-huh. To sú vlastne tie aspekty a faktory, ktoré ovplyňujú, ktorý zvon znie pekne, alebo nepekne.
0: Uh-huh. sa teda, že... Také zvonový ar so vyžaduje veľa rôznych vedomostí, či už z fyziky, matematiky, alebo samotného odlievania zvonu. A určite teda aj by mal mať zvonový hudobné ucho, aby vedelo, že aký tomto je, či je lahodný ucho, nie je lahodný ucho. Či je taký, aký si vlastne zákazník objednal. A tak máte možno vyštudovanú nejakú umeleckú školu aj? onci hudby?
3: Áno, tak ja som študoval nejak po základnej škole v podstate aj súčasne so základnou školou som študoval základnú umeleňskú školu, aj potom po základnej som nastúpil na konzervatórium do Košic štátne, kde vlastne som študoval u pána profesora Demiana Runa a Kurdeo No a tak aj s nadväznosti s tými zvonmi to je veľmi, povedzme, že vzácna kombinácia, byť zvonulým a zároveň hudobníkom, pretože väčšinou je to väčšinou sú to trvá zlievači, ktorí potom inklinujú k tomu, že začnú robiť zvony, ale nemajú to hudobné vzdelanie, väčšinou tak vo svete, keď niekto vyrába zvony, ja tu mám v tomto takú trošku možnú výhodu, že to hudobné vzdelanie mám, aj ho vlastne v podstate teraz študujem na vysokej škole. No a tie zvony sa celkovo so snažím prepájať aj do psychológie ako nejaké muzikoterapeutické pomôcky pre deti, ktoré ktorým by to mohlo pomôcť, ale je to všetko ešte len v mojich plánoch, lebo som prvák a ešte ďaleko do toho.
0: Začali uh-huh. ste teda skúmať, či majú e, z, má zvuk zvonu nejaké terapeutické vlastnosti, alebo existujú už nejaké štúdie?
3: Určite existujú štúdie. Ja som sa ešte nejak intenzívne do tohto... Nezaoberal som sa tým, aby som vyhľadoval štúdie, ale sám som mal možnosť vidieť, občas keď chodím, chodíme robiť prezentácie zvonulierského remesla vo rôznych jarmovkoch, kde ja vlastne mám tú svoju zvonnicu prenosnú a nejaké zvony, že včas, keď príde nejaké dieťa, tak vie vidieť, že ich to tak ako keby hypnotizuje, prežívajú také určitý stav tranzu. že dokážu tam zvoniť aj pol hodinu a niektorým tak, tak vidno, že ich to pohltí, mm-hmm. tie deti, ktoré majú určitý taký
1: vzťah k tomu.
3: Mm. slovy.
1: A už ste niekedy vyrábali aj nejakú takú zvonkohru, že je viacero zvonov, s ktorými sa dá uh, nejaká melodia, nejaká hudba zahrať?
3: Tak zase zvonkohry mám v pláne robiť, lenže to sú zvonkohry viaceré typy zvonkohier. Čo sa týka tých zvonkohry, kde reálne my máme zvony, alebo sú zvonkohry tie také tyčové, ktoré sa používajú v orchestri, ale tieto, odpravíme tieto, ne? ale povedzme, že sú zvonkohry karilonové, ktoré provoľajú v krajinách Beneluxu. To sú vlastne zvonkohry, kde povedzme, možno to prirovnať ku klavíru, hej, že každý tón má to podobný rozsah ako klavír a chromaticky presne ladené zvončeky napojené na určitú klaviatúru. Je to túto zvonkoru som ešte neoddel, ale mám to, je to taký jeden z mojich, jeden z mnohých snov, ktoré by som chcel realizovať s tými zvonmi, je aj takáto zvonkohra, ale čo už vlastne je veľmi blízko. To sa chytám, je práve taká tá ruská zvonkohra vlastne tá pravoslavná, ktorá je v rámoch pravoslavných, tak vlastne tá nemá ladenie také ako tá rilónová zvonkohra, teda nemá to také chromatické ladenie ako klaviatúra, ale ono to má takú pentatoniku chvór, ako keby sme na klavíry zahrali všetky černé klávesy tak to, v takomto ladení sú ladené tie zvonkohry, ktoré sú v pravoslavných chrámoch.
1: A už si niekto to, takúto zvonkorú objednalo objednal o vás, alebo ešte? Zatiaľ,
3: zatiaľ sa ju neobjednal, uh-huh. ale tak ja to chápem, že si to nikto neobjednal, lebo som ešte takú, nemám vyrobenú. Uh-huh. Musím najprv takú vyrobiť pre seba, aby som ju vlastne mohol odprezentovať
1: uh-huh.
3: a potom je možné, že by takú zvonkorú niekto kúpil, ale už vlastne mám pripravené tie také, ako keby, tie šablóny, technické nakresy na to, že už to všetko ma tu len čaká, len mám, teraz veľmi veľa, objednávok, ktoré nestíham robiť, tak musím najprv dokončiť tie povinnosti, ktoré som nabral. No a keď jednoho dňa sa dožijem, že budem mať čas aj na svoje vlastné projekty, tak hmm. právim aj to.
1: Objednávajú skôr veľké zvony, alebo menšie?
3: Tak ono je to, ťažko povedať, vyvážené. Skôr som robil len tie menšie, lebo som nemal možnosť robiť tie väčšie, ale teraz robím najmä tie väčšie ale zároveň tie malé, tie malé idú stále, to je také pravidelné, že tie malé robím, zvlášť, nerobím ich v tej istej, ako keby hale, tie maličky môžem zobrať aj do také letné kuchenky, čo máme a tam ich vlastne robím celoročne. No a tie veľké zvony iba cez letnú sezónu, kedy neníme raz, keďže nemám tú bytu halu, kde by som mal robiť celoročne, teple.
1: A máte popri tom ešte nejakú inú prácu, alebo to je vaša základná práca?
3: Tak... Mojou takou prácu, ktorá, momentálne to je moja jediná práca, ktorú mám, ale do budúcna by som chcel, aby učiť na suške mm-hmm. a popri tom robiť tie kostolné zvony. Mm-hmm. To je taký môj plán, mm-hmm. Ten. ale tak zatiaľ ešte nemám doštudované, takže som na tých zvonoch iba.
0: Mm-hmm. A kde Kde všade sa vlastne zvony využívajú? Vieme, že sú v chrámoch, na nejakých, nejakých chrámových o, zvoniciach. Ešte niekde inde sa dá využiť zvon? Máte aj nejaké zákazky, nejaké špecifické na nejaké zvláštne miesta?
3: No tak zvon treba chápať v prvom rade ako hudobný nástroj. To znamená, že tu na to není tak rozšírené v našich končinách, ale ak sme naznačili krajiny Beneluxu alebo aj celkovo po Amerike a v nejakých väčších mestách európskych sú zvonko hry na ktorých hrá nejaký hráč, ktorý študuje na miestnom konzervatóriu nekde, kde sa ten odpor vyučuje. Podobne, ak orgán sa študuje, tak aj tie zvonkohry. No a je to vlastne nástroj, ktorý pozostáva za zvonov, na ktorý tam hrajú nejakí zamestnanci mesta, pravidelne nejakú hodinu tam ručne zahrá nejakú tú pesničku. Mm-hmm.
0: Zvoní Takže sa na... Ne... Uhum. Zvoní sa nám na tie miesto, ale spajú sa nám hlavne s takými dedinami, takými typickými, kde sa často zvoní, či už to celá hodina. Alebo aj keď sa pozrieme na minulosť, tak vtedy možno, hlavne keď sa niekto narodil, alebo zomrel, alebo išla burka, tak vtedy sa hlavne zvonilo. Nieko sa líšili, tie zvonenia jednotlivé? Ľudia nieko vedeli odlišiť, že kvôli čomu zvonia?
3: Tak v minulosti, nie tak dávne, ešte keď povedzme, že nebola žiadna elektrika alebo nejaký iný spôsob oznamovania rôznych udalostí verejnosti, tak to, ten zvon, respektíve zvony, ktoré v kráme sú všetky, tak vytvorili jediný nástroj, okrem možno trubáčov, ale tí boli veľmi dávno, ktorí oznamovali vlastne obyvateľom danej, daného mesta alebo jedine, že čo sa vlastne deje, tak samozrejme tí ľudia, kedy vedeli, či zvonia na veľkú búrku, tí zvonia na to, že niekto zomrel, vedeli rozlišiť to, že či zomrelo dieťa, či zomrela žena, či zomrel muž, či zomrel mladý muž, ako boli starí alebo mladý. inak sa zvonilo na narodenie treba raz alebo na nejakú pohromu, na vojnu. To všetko ľudia vedeli, um, vyčite z tých zvonov, lenže dnes už to nie je také jednoduché to toho vyčite, pretože tie zvony sú poháňané elektrickým motorom a to by ani tak nebol problém, že sú poháňané tým elektrickým motorom, ale problém je to, že vlastne to pôvodné technologické vybavenie tohto zvona, ktorý ten zvon mal, rovnú dravenú hlavicu kovanú, tak na tomto spôsobe to bolo možné zahrať tieto rôzne melódie, rytmy, Treba aby zvon udrel dvakrát do jednu stranu, raz o druhú alebo to sa názva zvonenie potrhávaním, ale teraz v súčasnosti, keď sa tam dávajú tie rôzne cievky alebo pohony akékoľvek, tak väčšinou druhá väčšina firiem na Slovensku, ktoré to robia, tak dávajú tam takto na tie lomené hlavice, ktoré majú druhá takýto tvar to nášto ložisko otáčania tohto zvonu je už nie je v úrovni vrchu koruny zvona, uchytenia zvona, ale už je určité, už je v podstatne nižšie, tzn. zvon je vyvážený a nezvoní na tzv. lietajúce srdce, ale napadajúce srdce. No a táto metóda zvonenia už neumožňuje zazvoniť tak ako v minulosti, aby vlastne tieto všetky mm, melódie a rôzne spôsoby, techniky zvonenia tým pádom sú milúčaná, už, už mm. pasite sú stratené, ale veľmi málo. jeden tie také jedinky, kde je veľmi malo ľudí, tak tam ešte majú to pôvodné vybavenie, aj pôvodné príslušenstvo, aj si tam tak zvonia. Ale v druhých väčšinách obcí to už je minulosťou, žiaľ. Že... Mm.
0: A vyšilo sa to možno počtom tých udretí, alebo do zvonenia, alebo
3: a čím um, sa to tak, vyšilo? Tak povedzme, že to boli skôr, tak dajme tomu, že keď zomrelo dieťa, tak Dajme tomu, že v tom chráme v nejakej cirkvi mali tri zvony. nejaký ten najmenší zvon, stredný zvon a veľký zvon. No tak Tým malým zvonom sa tak ako keby zažehnávalo. Každý to nazýva inak. Keď zomrelo napríklad dieťa, tak zazvonili teraz pol minúty alebo minútu s tým malým zvonom samotne. Treba teda nejak potrhávali, že zvon vás dva, dvakrát do jednej strany, raz do druhej. Potom na chvíličku utišil sa a zač- začali zvoniť teraz vysadilo na všetky zvony v chráme, ktoré boli. Keď vrená, tak zvonil malý zvon, pauza, zase zvonil malý zvon, pauza a všetky zvony. A keď zomrel muž, tak <coughs> boli v podstate trikrát malým zvonom, s pauzami až potom a všetky zvony dokopy. Takže to bolo taký oznamovací mechanizmus na to, kto zomrel.
0: A to všetko si museli ľudia pamätať.
3: No tak áno, veď to aj do dnes sa to využíva bežne. Tato, tato, ako to, či zomrel muž alebo žena, tak aspoň u nás to takto funguje stále akurát tie také zvonenia na, na burku a na nejaké také veci už, toto už sa nejak presne u nás nezachovalo, ale stále to tak je, na zmenou som napísi, že uh, pred...
2: No.
3: Prvný napís.
1: Uh... Teraz si pustíme videjko, hlavne pre divákov, my ho asi nebudeme vidieť, ale pre divákov z tematikou zvonolejárstva. vášho.
4: Vrobity alebo bolo zvin, cvín, bude klikati ľudia na bolo to o to odpovidná i to skladnejšia zadača. Zvonolijária Jakuba Vorobelia to neodradilo. Skorýšie naopak. Povin radovo sme budiak vzv, kotr previeriať jeho i zručnosti. I tak po dojídneňu s otcom Kerekaničom, zvonol ier v marci minulšieho roku chopil sa za robotu. Deň za dňom z hlen pomalinko chodila podoba budúčoho zvona to pomalá i barzdelikatná robota. Namišatý materiál, nanestý, vsušitý. Namišatý, nanestý, vsušitý. I tak celý čas dookola, až dokiaľ nedosiahneme potrebnú hĺbku i tvrd zvon. Všetko hotové, značiť falošný zvín i jeho forma, starčiť ho už len od ľaty. No to na len tak. Zvonolier musí byť pripotový z midi a cínu horiacu materiu. Toto vlieje do pripotovlených foriem, kotru s pomičníkami zakopal do zeme. Nad zemlou zistili starčaty otvor, otvorom, kotre má sa horiača z ľaty nadlieje do formy. ITPR v žiele starčí čakatý, pokiaľ samonemoch lodiť. sa forma voťahne na svetlo bože, í von o molotkom rozobrie svoju dlhodobú a ťažkú robotu. Len tak môže narodiť si nový zvíň.
1: Lepšie vedeli predstaviť aj naši sledovatelia, ako to vlastne reálne vyzerá tá výroba zvonov. A mňa tam zaujala tá hlina, ešte by som sa opýtal, že či by ste nám povedali, aký druh hliny sa používa a čo všetko sa do nej dáva, alebo aspoň niektoré komponenty.
2: Mhm.
3: Tak je to v prvom rade taká ilovita hlina. Môžeme to povedať iné, že to je taká tá žltá hlina, ktorá mhm. sa často v každej jediné alebo nejaké lokalite ľudia poznajú takéto ložisko takého žiltej hliny, ktorou používali treba na výma spécii alebo na rôzne veci, ktoré potrebovali tak je to táto, tento typ línie tou základnou surovinou pre formovanie tohto to zvaného to, tu to zmes. No ale samozrejme ešte sa tam pridávajú rôzne prímesy, ktoré vlastne majú zaručiť určité určite vlastnosti tej, tej formy. A keďže tá forma pozostáva z troch dielov a každý pre každý diel je kľúčová iná zmes línia, aby dosáhla, aby, aby vlastne boli tie vlastnosti také, aké má, majú mať napríklad to hlavné jadro, to zvané, má byť hlavne pevné. takže tam sa dá piesok, najmä piesok, potom ten faločný zvon napríklad tam má byť viac piesočná, aby tam bolo v podstate viac piesku, ako je v tom jadre, v tom brondielu. a potom ten plášť tak tam zase, aby tam je, sa ide o to, aby hm, dokonále obpláčil ten boskový model, ktorý vlastne tam vznikne v tom druhom druhej fáze, ten faločný zvon, ale všeobecne tam sa dáva proste nejaké plevy, slama, pázderie, vlasy, konské chlupy, koncký trus toto ide, ktorý tam vlastne sa dáva, najmä takomu tomu, aby tá hlina fermentovala vlastne ona svojím spôsobom nejak sa spevni, vďaka tomu. A potom aj pivo sa tam dáva, aby to celé tak ešte vykvasilo, aby vlastne sa vytvorili také ako keby mikro bublínky, materiály a aj vlastne aj tie vlasy, aj celá tá slama, všetko to tam vlastne spôsobí to, že keď sa tam naleje ten bronz, tak tá sústava tých zamotaných vlasov, lepov a slamy a všetkého, možno čo tam je v tom, vytvorí takú mikro štruktúru, výfukovú, výfukovú vlastne, že ten, tá hlinia je taká priedušná, potom keď tam naliem ten kov, tak do sa zaliejú všetky tie detaily, pretože ten bronz tie ktoré z neho vydú, tak tá hlina ich absorbuje, vďaka tomu, že tam to boli tie vlasy, ktoré vyhoreli a ostali po nich také mikrokanalíky, vďaka ktorými vlastne tá hlina ten materiál taký výká, hej, možno to tak povedať. Takže všetky tie také prímesy materiály majú svoj konečný doslovak iba v tom, aby ten materiál bol priedušný.
0: Mm-hmm. ak má zlo nejaké také ornamenty, alebo napisy, tak tie sa so robia v akej fáze, alebo akým spôsobom?
3: Tak, tak prvý krok, hej, ako som už naznačil, je vlastne vypracovanie toho technického nakresu, potom z tohto technického nakresu sa začne formovať forma vyrobia sa šablony ešte, no a tých šablón sa formuje taký prvý diel, to je to, čo my v podstate, keď sa pozrieme do zvona dovnútra, tak vlastne my vytvoríme formu, ktorá vlastne kopuje to vnútro toho zvona. Potom za pomocí druhej šablóny vyformulujeme aj ten model zvona, v podstate ako keby hlinený zvon. ten to, čo bude potom bronz, tak my robíme teraz z tej hliny a teda je to je už ten druhý diel a ten nazývame aj zvon. Ten to navoskuje, to znamená, keď sa ho nanesie taká tenúčka vrstva vosku, voskový film a na sa potom nalepujú voskové všetko z vosku, celá ornamenty, písme na relief, všetko, tam na to prilepím, tak to je voskové Ale písa to Uh-huh. Ide o to, že je ten vosk vo všeobecnosti tá technika, technológia strateného vosku. skončila v tom, že vosk je pomerne pevné skupenstvo, ktoré vieme premeniť na plyné, nielenže že na tekuté, ale aj na plynné. Takže my vlastne ten vosk, ktorý tam je, vyparíme. Nie že ho roztopíme a vytečie, ale hlavne ide o to, že on sa roztopí hneď siakne do tej hliny a potom sa vypári. Ak by sme to nerobili a naliali by sme bronz do vosku, tak by to vybuchlo veľmi silno. Pretože ten vosk v je veľmi horľavý ako olej.
0: Mm-hmm. A mali oli. ste niekedy aj možno nejakú krízu, že sa vám, že si to chceli nechať, lebo sa vám nedarilo, alebo si zachovávate no, takúto vytrvalosť?
3: Ja každý mesiac mám krízu. <laughs> v tomto lebo je to stále sa niečo vyskytne, čo má prekvapí, čo je, nad čem sa musím potom celú dobu nejak zamýšľať, trápiť a hľadať otázky, odpovede na otázky, ktoré sa vyskytli v dôsledku nejakého nezdaru, ktorý sa do nestal. Takže samozrejme, že ešte nie som taký nejaký starý majster, ktorý už má všetky muchy vychytané, ale stále je na čom začal učiť a na čom pracovali, lebo je toho veľmi veľa, čo ešte neviem, v podstate čím viac robím a, a poznávam, tak tým viac si uvedom, koľko toho ešte neviem, keď narazím na nejaké drobný nuans, nejaká chybička, ktorá sa tam vyskytne a keď chcem prísť na odpoveď, že prečo sa tam tá chybička vyskytla, alebo prečo sa to stalo, tak tak to zabere veľmi veľa času a aj financií na to, aby som to robil od znova práve to dobre lepšie, jak to bolo. To je tá nevýhoda, že celá tá práca, ktorá trvá v niektorých prípadoch aj 2 mesiace, a keď sa to v podstate nepodarí, čo sa zistí až po samotnom modlívaní, tak môžeme robiť oznova. Ak, <laughs> čas... ak sa
1: zvon nepodarí, tak ten zvon môžete vyhodiť, alebo ho rozstavíte a použijete znovu ten materiál na nový zvon?
3: Tak vlastne... Materiál ako taký není poškodený, ten sa môže použiť, len vlastne je tam strata toho času, tej práci. Uh-huh. Tú prácu vlastne budem musieť robiť na dvakrát a to je vlastne to najdrahšie na tom zvone.
1: Uh-huh. A koľko percent ja. zvonov sa nepodarí? Príbližne.
3: Typo, no, do posleda sa mi podaril každý jeden, no minulý rok som mal taký dosť ťažší, kde sa mi vlastne nedarilo minulý rok, bol taký nešťastný pre, zvon pre mňa dosť <laughs> kde vlastne som podcenil tú vlhkosť tej zeme, keďže pršalo a išel som odvývať tie zvony a vlastne tá hlina, ktorá bola, ktorá mala vyššiu vlhkosť, ako mala mať, tak od nej zvôhli tie formy a boli oslabené a popraskali v zemi, mm-hmm. takže vlastne zvony ani nie, ne, sa nepodarili, ale celý šatok materiálu otekol do zeme, takže formy som vypťahal prázdne, len už popraskané, takže už z nich, z nich nič nebolo. Uh-huh. Takže to bolo taký dosť úder uh-huh. minulý rok, ale tak na tento rok to vyjde.
0: Uh-huh. A máte teraz nejakú zaujímavú zakázku na východe Slovenska možno, alebo nejaký v zahraničí.
3: No, tak momentálne taká zaujímavá zakázka. Tak samozrejme musím tie zlony, ktoré boli na minulý rok. Spraviť na novo. Uh-huh. To je takéto pre mňa prioritou. Čo treba? No a taká zaujímavá zákazka, ktorá teraz je, tak na premiér pred pár dňami, že ide na navštevu do Vatikánu, tak mu chce podniesť zvon z našej dielene, tak to je pre mňa teraz taká zaujímavosť, že pracujem na zvone pre papéže.
1: Uh-huh. Ako to dlho tak bežne trvá uh, výroba zvona od objednávky až po odovzdanie? Takého väčšieho, povedzme, 100 kg.
3: Tak zase vlastne to závisí od viacerých aspektov. Samozrejme to, aký je veľký, ale aj od vyťaženosti, dielene, a od toho, kedy mi to zákazník oznámi, že to keď mi to oznámi, to je pred zimou, tak musím celú zimu čakať, nemôžem robiť, pretože to nemám prakticky robiť kde uh-huh. a začnem to robiť potom až na jar. Uh-huh. Takže tak mi to bude na jar a nemám nič robiť, tak môžem spravím aj do dvoch mesiacov, ale ak mám iné zakázky, ktoré boli predtým, tak musím najprv robiť ja a potom to. No. Takže ono je to veľmi individuálne. Uh-huh. Zhruba do roka.
1: Uh-huh. A koľko zvonov tak ročne vyrobíte?
3: Tak tie väčšie, zatiaľ tak počítam nejaké 3 až 5.
1: Uh-huh.
3: A menšie, možno tak 20 ročne.
1: Uh-huh. A je to práca, z ktorou sa dá uživiť? Výrobím. Alebo ani veľmi nie?
3: Tak... Samozrejme, že sa dá, pretože sú firmy, ktoré sa venujú vyslovene tomu, len robia to už trošku dlhšie a ľudia o nich vedia v prvom rade, už majú, povedzme, že referencie, ktoré, ktoré majú, teda, keď niekto si chce kúpiť zvon, tak pozera na to, že či že komu ešte urobil ten zvon a či si môžu ten zvon niekde obzrieť alebo pozrieť, ako vyzerá. No a ja keďže som nerobil všade, tak po Slovensku ešte, tak často ľudia o mne nevedia, tak preto ma ani nekontaktujú. Mm-hmm. Takže <kýk> tomu, že sa to, že sa s tým bude dať uživiť, len zatiaľ je to také, že na hrane, ťažko.
0: Mm-hmm. Aká je zhruba cena takého jedného zvona? Povezme, väčšieho, 100 kg.
3: Tak ono to zase závisí od veľmi veľa faktorov, čo na ten, čo na ten zvon zákazník chce. Koľko tam chce toho textu, aký tam chce relief, ten relief má, alebo či ten relief musí vyrobiť celok špeciálne na zákazku, závisí od aktuálnej ceny materiálu. No, teraz išlo, bolo všetko o 200 hore a po tých pár dňoch, čo sme zažili, tak už to išlo možno až o 400 hore, takže teraz budú veľmi drahé materiály. na. Takže tá cena sa vždy vieme povedať ju aktuálne, ale... Tak všeobecne sa nedá povedať mm-hmm. sa na nás.
0: Jasné. A máte nejakých pomocníkov alebo pracujete väčšinou sám len v nejakých fázách, a vám niekto príde pomôcť.
3: Tak na odlievanie potrebujem pomocníkov, lebo tam je potrebné hlavne s tou manipuláciou pomôcť pomôcť s tým stavením, dokladať tam uhlie. Praticky všetko, čo nemusím robiť ja, tak dám robiť tým pomocníkom, ktorí mi tam pomáhajú, aby som sa vlastne nevyčerpal pri takých úkonoch, kde mi niekto dokáže pomôcť. Tam, kde vlastne je to taká obota, kde treba regulovať, ten z kovu, alebo miešať ten kov, upravovať ten kov, sledovať jeho teplotu, odkysličovať ten kov a, a podobne, tak toto všetko rovnia.
1: Je to fyzicky veľmi ťažká práca.
3: Tak je to najmä sedává práca, lebo viac, fyzicky tam... Nie je to až tak namáhavé, pretože mám, že mám žeria na záhrade také menší, tak je také ťažké bremeno, si s tým viem pomôcť, že manuálne nejak sa nenamáhám pri výrobe, ale je to veľmi náročná trpezlivosť. Treba sadím niekedy celý deň pri tom a horujem také maličké pysmenka, mhm. že je to veľmi náročná trpezlivosť náročná, ale nemôžu sa ruky.
1: Ako dlho chladne zvon v zemi?
3: Tak, taký dvojkilový zvon vychladne napríklad za... Ja ich tak či tak nechám 24 hodín vychladne, niekedy v v noci určite, ale malo by chladnúť do studená. Takže potom nejaký, povedzme nejaký 120 kilový zvon chladol 5 dní, kým by úplne. Ťažko mm-hmm. to tak povedať, Proste prídem k forme, kýchnem je, je ešte teplo tak ju zahradnem na za zátěž časti a až keď je studená, tak potom... Vyberiem alebo niektoré z vlných hľadom je mesiac väčšie, nejaké keď má treba späť kg uh-huh. alebo tónu. Takže som ešte nerobil, tak neviem, nemám to odskúšané odmerané.
1: Uh-huh. No myslím, že je teraz aj vhodný čas ešte pustiť druhé, pusti druhé videjko s pesničkou vo vašom podaní. Dobre, ďakujem veľmi pekne za krásnu hudbu. Chcel by som sa vás opýtať, keďže máme podcast Život v cerkvi, či má podľa vás zvon aj nejaký duchovný vplyv na ľudí?
3: Tak určite má nejaký vplyv, hlavne nejaký taký meditačný, pretože človek v podstate, keď je v chráme, tak zrakom vníma vlastne ten chrám, aký je vyzdovený, duchom vníma tie vône, ktoré v chráme sú a vlastne zvukom vníma tu vlastne tú modlitbu, kde v pozadí znie nejaký zvon, takže ono to celé to vytvára na všetky zmysly človeka, vytvára to taký vlastne nejakú tú atmosféru, ktorá tam je, ktorá vlastne vytvára tú duchovnú ten duchovný zažitie z- 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 do toho.
1: Uh-huh. Či by sme mohli povedať, že to podporuje, posilňuje modlitbu, modlitebné rozpoloženie?
2: No tak, to uh-huh.
3: je
1: to lepší výraz na no to, čo som chcel povedať. Uh-huh. A... Máte nejaký zvon, ktorý máte najradšej z tých, čo ste vyrobili, že taký máte k nemu naj- najbližší vzťah, že sa vám najviac páči jeho zvuk alebo máte na ňo najkrajšie spomienky?
3: Tak, ono väčšinou, keď som zvano vám odvojem, tak je u mňa tak 3 dni, kým opustím alebo ja, lebo hneď ide praž, lebo väčšinou sa nestíha všetko, takže hneď ako ja odvojem ide ku Kováčovi, ktorý na ňoho vypracuje to technologické príprušenstvo a v podstate hneď od neho ide rovno do chrámu. Takže ja si väčšinou nestíhnem vybudovať nejaký taký tak s tým zvonom, že by som si na ňom sám zazvonil doma. Mm-hmm. Ešte sa mi to dokonca nestalo, že by na tom zvone, ktorý ide nieký do chrámu, som si na ňom doma, u mňa doma zazvonil. som sa zazvonil tam ako v tej dieleni, kde sa robí to príslušenstvo, takže... Ale tak samozrejme, tak ten najväčší zatiaľ prijev s Aj vlastne vďaka otcovi Kereka by som sa... Dopomohol mi k tomu veľmi, že som vlastne postavil tú pec, ktorú mám tý pest 100 kg, Mám tu dal tú prvú zákazku na ten taký väčší zvon. No a vďaka tomu môžem teraz robiť 500-kilové zvony. Mm. Keďže som nedostal tú zákazku, vďaka ktorej by som musel zasvektovať kvôli, ktoré by som musel kúpec robiť, tak by som tie zvony robiť ani nemohol, ani teda by som ich nemohol ponúkať. Mm. Takže to je taká, bola taká pomoc, to veľká.
1: A vy ste vždy postavila. aj pri inštalácii toho zvona v chráme?
3: Tak už samotnú elektrifikáciu vykonáva firma, ktorá už sa zaoberá tými pohonmi mm. elektrifikáciou ako takou. A ja sam samozrejme prídem, aby som vlastne videl, že či to je, či to je v poriadku, či to je dobré, či to je, aby ten zvon nejak netrpel, aby to nebolo zle nastavené, tak vždy samozrejme prídem. Alebo pre prípad nejaký iný, hej, že takto rovno zoberie tá firma, ktorá sa zabera vešaním tých zvonov, Uh-huh. a ten zvon naštelujú. V podstate ja vyrobím len ten zvon ako odliatok a oni už ten zvon vyťahnu do že namontujú ho a spravia s tým
2: potrebné uh-huh.
0: Ak sa stane nejaká škoda na zvone, nejaká pukúň alebo niečo také, tak je možné ho nejako zreparovať? Alebo sa musí celý rozstaviť a robiť nový?
3: Tak ono z- záleží to, aký to je zvon, pretože to zvaranie zvonov a respektíve opravovanie je možné len... Samozrejme, nie v prípade, že ten zvon je rozbitý na nejaké kúsky, ak bol zvon v Košiciach, ktorý spadol pri požiari, ten urban, čo je tam na návensti, tak ten zváriť už by asi nešiel z tých, to by bolo puclé skôr. Mm-hmm. Ale keď je taká nejaká prasklinka, je to veľmi vzácny historický zvon, že sa to oplatí, ten zvon zachovať, tak je to možné. Je na to taká špecializovaná firma v Nemecku, že vlastne ide o to, aby ten, aby odobrali maličku vzorku z toho zvona, presne odliali také tyčinky z toho materiálu rovnakého, ako má ten historický zvon toho starého bronzu a potom celý ten zvon pomaličky, tak ako ten zvon pomaly chl- chladol, tak aby ho tak pomaličky nahrievali na nejakú teplotu, vtedy ho zvárili a potom aby ten zvon zase tak pomaličky chladol ako aj chladol po odliate. Vlastne v tom spočíva to základ, hej, základná teória, ako sa zvony zvárajú, ale to, aká presná teplota tam má byť a aké všetky tieto niuancy, tak už vie najlepšie tá firma v Nemecku, ktorá to robí, ak idí na v Európe. Robia to aj iné, asi tuším, aj v Polsku to začali robiť, ale nemám, nemám nejakú overenú skúsenosť. Nevidel som žiadna zváranie zvon z Polska, alebo z Nemecka. Takže hmm. sa vyjadriť s polským zváraniem.
1: A sú zvony, ktoré vyrobíte, niekomu zasvetené? a tí, ktorí si ich objednávajú, ich zasvedcujú väčšinou komu, napríklad, že nejakému svetému, alebo nejakým významným osobnostiam, alebo udalostiam, alebo ako tieto?
3: Tak záleží, zase závisí od církvy, pre ktorú robím. V podstate u mňa momentálne dominuje hlavne pravosláho na církev, uh-huh. kde som robil najmä zvonu, ale robil som aj evangelíkom, uh-huh. kde vlastne oni nemajú svetcov a neľudovali len tú trojicu, tak buď to je Sveta trojica, alebo tam je nejaký citát Martina Lutera, je tam napísané ako autor Martin Luther, tak v v anglici napríklad nejaký kávich, alebo niečo také kávy, nezvyklú kohoutá. Katolíci vo všeobecnosti v tom zapádnom zobrazení svetov udávajú rôznych, aké majú, a oslavní sú v tom ikonografickom odobrazení alebo grécko-katolíci. Uhum. A keďže som robil hlavne do tých pravoslavných, tak som robil zatiaľ svetého Rastislava, Jana Zlapovú z toho v rodičku budeme robiť budúci rok do kabín, zase Rastislava, to možno do Holiča, Holiča do a potom ešte do Nižnej Rybnice, do grecko chrámu, tam robím zvon, kde je sveta Pokrova, potom tam je rezoj svetého Juraja a je tam a Jan, takže tam je tých viac beliehov na zvone. V Sníne to bol,
1: ešte. Sníne bol Sv. Rastislava?
3: Sníne bol, najväčší bol Jov Uvoľský, stredný uh-huh. Rastislav a najmenší bol Jan
1: Zlatovustý. Sníne. Uh-huh. Aké vlastnosti by mal mať zvonar?
3: Hm. Zvonárka v zmysle, ten kto zvoní na zvon, alebo ten kto zomiera. Mm. Zvonol, zvonol jar možno. Zvonol jar, pardon. <laughs> zvonol <laughs> jar. Tak hlavne to je tá trpezlivosť mm. u mňa. To, čo tak pozorujem, že mi často hovorí, že keď niekto príde, pozerá, ja tam robím hodinu, malič, nejakú maličkú vec, že niečo robím a ani nevidno, že som niečo spravil že on by to nerobil, on by na to nervy nemal, tak on je tam asi tá trpezlivosť. A to mi dalo ako to konzervatórium, tam som sa naučil tr- trpezlivosti, kde sme, podobne, aj je to ukážka, to bolo intro z takej e, rúskej skladby, kde vlastne tu je taká skladba o aule, sa to nazýva o Politova Ivanova, to je ruský žid, ktorý napísal tú skladbu. Uh-huh. Takže, a taká naučenie takej skladby zhruba trvá aj pol roka, kým, ako keby semester, možno to tak povedať.
4: Uh-huh.
1: Vy sám osobne viete zvoniť na zvonoch nejako tak špeciálne, že nejaké melódie a tak?
3: Ešte som to nerealizoval, pretože som neoddal takú zvonkohru, ale samozrejme, keď tu takú zvonkohru odvojem, tak budem sa na ne musieť naučiť, hrať, aby som to vedel prezentovať. Uh-huh. Ale v súčasnosti sú aj to je tá výhoda tých zvonkoherí, že tam sa dá na to majú ručne zahrať, ale plus sa na to dajú na také elektromagnetické kladívka, ktoré tam môžu hrať určité melódie, ktoré sa tam naprogramujú, môže byť ich aj 500 tých rôznych zvukov melódií na každý sviatok inú, na každú príležitosť inú. Časne týka tých pláclavných zvonkoherí, takže toto je také...
1: Existujú, teda. existujú na to aj nejaké školy alebo kurzy?
3: Existujú, sú... V Moldavsku robia také školy, ale otočím v Rumúnsku, on to je nejak na pohraničí, kde a vlastne tam robia tie kurzy toho zvonenia a potom až v Rusku, alebo možno aj na Ukrajine. Na Ukrajine sa nepostrehol, že by bolo, ale v Rusku
2: je.
1: Mm-hmm. Dobre, tak e, je čas, myslím, na divácké otázky ešte, takže nech sa páči.
2: E, takže máme tu niekoľko, máme, ale máme, tá, máme tu viac komentáre a máme, začnem takou otázkou, ktorú sme dostali na teba, Jakub. A táto otázka znie Sláva Isusu Christu. Chcela by som sa vás opýtať, aký najťažší zvon ste urobili a kde ste ho inštalovali? Uh, tak,
3: tak najťažší zvon, ktorý som doposiaľ odbil, ktorý je reálne, je stojúci vo chrámu, je ten v stíne, ktorý má 127 kg. Ale ak by minulý rok nebol taký, aký bol, tak by to bol už najťažší zvon v ktorý mal 230 kg. A ak sa podarí a všetko vyjde podľa plánu, tak možno bude aj 400 kg zvon do Afriky. Takže zatiaľ reálne, ktorý som vyrobil, ktorý mám zhotovený, tak je ten 127 kg, ale v pohľadnej blízkosti a budúcnosti by boli aj samozrejme ešte zvolené, tie ešte nie sú.
2: Odpoved. No, mm-hmm. e, dobre, no potom tu máme takýto pozdrav, alebo... no pozdraváno od Aleksandra Hrička. Pozdravujú Jakuba mm-hmm. z Mežila Borec. Spoznali sme sa sme minulý rok u nás v Labirci a je to baršikovný remeselník a dobrý človek. Čišu si na tebe mm-hmm. aj toho roku v Labirci.
4: Ďakujem.
2: Pozdravujem. No a takisto máme tu pozdrav od Benjamina Greitaka, ktorý pozdravuje dochodce a odkazuje, čiže máš vysiedovať ty po našom. No. Čiže takto, mám taký pocit, že toto je asi všetko k takýmto komentárom a pozdravom. Samozrejme vlastne, je tu, to sú tu také komentáre, že zlaté, zlaté, zlaté ručenky, tak aby, aby som to odcitoval správne a množstvo pochvala a tak ďalej a pozdravu, Takže v podstate takto nejako.
1: Ďakujem všetkým za chvály. Dobre, ďakujem. Ďakujem ja takisto za odpovede. No a chcem sa ešte opýtať, či máte nejaký obľúbený výrok zo svätého písma?
2: Tak môjim
3: obľúbeným výrokom takým, čo aj v živote sa snažím realizovať a praktizovať je, že Všetko, čo chcete, aby
1: ľudia robili vám, robte aj vy im. Hm, krásne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a úplne na záver, teda by som chcel poďakovať Bohu za dnešné naše stretnutia, rozprávanie. Poďakovať vám za ochotu, za, za to, že ste nám naozaj odkryli veľmi veľa z vašej práce. Chcem vám poželať, aby sa vám darilo v tejto práci a Naozaj, aby ste rozdali veľmi veľa radosti a, a povzbudenia pre mnohé farnosti a chrámy, aby to bolo Bohu na slávu a, a ľuďom na spasenie a vám na, na, takisto na, na užitok, aby sa vám darilo, aby naozaj tú prácu z tej práci ste mali, ste mali radosť. Tež ďakujem veľmi pekne. A ďakujem taktiež aj našim sledovateľom a divákom, aj našim technikom za zabezpečenie celého prenosu. No a úplne na záver by som chcel poželať všetkým nám ďalší prípravný týždeň pred Veľkým postom, aby sme ho prežili duchovne a spasiteľne. Je to týždeň, ktorý končí mesopustnou nedeľou. Zajtra máme zadušnú sobotu Veľkú, tak nech Boh spasí aj všetkých zosnulých, ktorí sme aj tu na podcaste spomínali a pre ktorých častokrát zvony zvonia v našich chrámoch, tak nech ich Boh nás spasí a príjme do Nebeského kráľovstva a na všetkých ostatných nech Boh požehná a pomôže nám prežiť tento týždeň naozaj duchovne a pokojne. Tak želám všetkým dobre, všetko dobre, veľa zdravia a, a pekný večer. Pokoja.
4: Pekný večer. Aj vám takisto. Ďakujem veľmi. Ďakujem, ďakujem pekný večer.